네, 2부에서는요. 1부에 이어 미국이 중국한테 어떠한 잽들을 날리는지 그 부분에 대해서 예, 우리가 생각해 보도록 하겠습니다. 어, 제가 1부 마지막에 시장에서는 뭐 시진핑이 히토류 생산지에 방문했다. 야, 중국이 미국을 조지기 위해서 히토류를 수출을 안 하게 하겠구나. 뭐 그런 카드를 우리가 예상했습니다만 중국은 오히려 히토류 카드보다는 대두 카드를 먼저 내밀었죠. 자, 미국 내에서도 아이고, 중국 저 새끼들이 히토류 수출 안 하겠네. 자, 빨리 대비하자. 그래서 미국산 히토류 늘리기 프로젝트에 들어갔습니다. 국방물자 생산법. 즉, 이 법은 뭐냐면 대통령이 국가 안보에 필요한 산업에 인센티브를 줄수 있도록 하는 법인데 히토류를 미국 내에서 생산을 늘리는 기업에 대해서 인센티브를 주겠다. 뭐 이런 방안이죠. 이런 방안이 지금 추진되고 있다고 합니다. 자, 그런데 제 생각은요. 어, 우리가 신이, 신은 뭐 한쪽 문을 닫으면 한쪽 문을 열어놓는다. 뭐 이런 이야기도 하고요. 그리고 어찌 보면 내가 가지고 있는 어떠한 상황이 또 다른 무언가를 대했을 때 오히려 호재가 될수 있는 그런 경험을 하게 됩니다. 예를 들면 중국 같은 경우는요. 만약에 중국 내에서 돼지 열병이 유행하지 않았다면 어쩌면 중국은 미국산 대두를 수입을 중단하겠다라는 그 카드를 내놨을 때 상당히 중국 입장에서는 뼈아픈 카드일 겁니다. 생각해 보세요, 여러분. 만약에 우리나라에서 뭐뭐 소고기가 뭐 광우병이 걸렸다 그러면 막 소고기 가격이 천정부지로 올라가고 뭐 소비자들이 힘들다고 얘기하고 막 이러지 않습니까? 그러니까 국내에서 그 문제가 어떤 문제가 발생하면 사실 그 문제도 상당히 심각한 문제이긴 합니다. 지금 중국 내에서 돼지고기 많이 먹는 중국 내에서 돼지고기가 돼지 열병으로 인해서 돼지가 많이 폐사했어요. 그 문제 하나가 얼마나 중국 내에서 큰 문제겠습니까? 그런데 오히려 그 문제가 미국산 대두를 수입을 중단하게 했을 때, 아이고, 미국산 대두를 수입해도 먹, 먹일 돼지가 없네? 뭐, 이렇게 돼버린 거죠. 그래서 오히려 중국 입장에서는 미국산 대두 수입 중단 카드가 그렇게 치명적인 미국도 치명타를 입히지만 자기네한테도 분명히, 분명히 치명타를 안을 텐데, 오히려 이놈의 돼지 열병 때문에 대두 수입 중단 카드가 상대적으로 미국 그것도 트럼프 대통령의 민심에 표받친 그 농업에 직격타를 줄수 있는 거였죠. 자 그런데 이 히토류 같은 경우는요. 물론 미국 내에서 생산을 늘리고 이런 방안이 추진이 되는데 여러분 잘 생각해 보세요. 그동안에 미국 기업들은 이 히토류가 뭐 F-35인가요? 그 무기를 만드는데도 들어가고 스마트폰 만드는데도 들어가고 정말 중요한 건데 그동안에 그 히토류를 이용해서 무언가를 만드는 기업들은 아무 걱정하지 않고 그냥 계속 내가 필요할 때마다 히토류를 사서 제품을 만들었습니다. 그런데 며칠 전에 중국에서 어이구 심핑 주석이 히토류 생산지에 방문했네. 어이구 미국에게다가 히토류 수출 뭐 제안하겠네? 이런 보도가 나오면 이미 미국 기업들은 어떤 생각을 합니까? 히토류가 품귀 현상이 될수 있겠구나. 즉 내가 히토류가 필요할 때 
내가 히토류를 이제 더 이상 구하지 못하게 되겠구나라는 그런 아주 고통스러운 생각을 하게 됩니다. 품귀 현상에 대한 우려감을 하게 되는 거죠. 그게 바로 인간의 심리거든요. 즉, 중국은 지금 히토류 수출 금지에 대한 카드를 지금 내놓진 않았지만 이미 미국 내에서는 아이고, 히토류 저거 못 구하면 어떻게 하지라는 그런 안달감, 불안감이 상당히 미국 그런 기업 내의 불안감을 조성하고 있다라는 거죠. 아무리 미국 내에서 생산해서 뭐 보조금을 받더라도, 그죠? 꾸준히 수입해서 물량 걱정 없이 내가 수입을 할 때와 뭐 자국에서 생산하는 기업에다가 보조금을 받고 이거랑은요, 비교할 수가 없는 공포심이 지금 미국 기업 내에서 발생하고 있다는 겁니다. 중국 입장에서는 우리가 먹일 대두가 없네. 아니, 먹일 돼지가 없네. 대두를 먹일 돼지가 없네. 그리고 뭐 브라질 거 쓰지 뭐. 뭐 이런 식의, 예. 그런 전략을 쓰고 있고요. 자, 미국 마이크로, 아니, 미국 마이크론이요. 미국 반도체 기업이죠. 마이크론이 미국 정부의 거래 금지에 따라서 29일 화웨이로, 화웨이에게 부품을 공급하는 거 잠정 중단하기로 했습니다. 자, 그러면 일단 화웨이는 마이크론으로부터 부품을 받지 못하니 화웨이 입장에는, 화웨이 입장에서도 상당히 큰 타격이죠. 그죠? 그런데 또 마이크론 입장에서는요, 마이크론의 전체 매출에서 화웨이 비중이 13%라고 합니다. 그러면 결국 이 미국의 반도체 기업 마이크론이 화웨이에게 부품을 판매하지 않는 그 문제 하나만 놓고 봤을 때 화웨이도 타격, 마이크론도 타격, 뭐둘다 비슷비슷한 아마 타격을 받을 가능성이 높습니다. 자, 미국에서는요, 조금 다른 방식으로 중국과 중국을 지금 그 배척하는 전략을 쓰고 있는데, 지금 이 화웨이 보이콧이 학계까지 퍼지고 있다. 전기통신 분야 세계 최대 학회인 미국 전기전자 학회의 최근 간행물 편찬 작업에서 화웨이 직원을 배제시켰다고 합니다. 자, 베이징 분의 회장을 맡고 있는 중국 베이징 교수가 이번에 미국 전기전자 학회에서 화웨이 직원을 배제시킨 거를 보고 미국이 넘어서는 안될 선을 넘었다. 우리 그 미국 전기전자 학회에서 탈퇴하겠다라고 발표했습니다. 자, 중국품, 네, 중국산 제품을 겨냥해서 지금 현재 미국은 오, 그러니까 500억 달러에 대해서 25% 그리고 2,000억 달러에 대해서 10%에서 25% 관세 인상했죠. 그러니까 토탈 지금 2,500달러 규모에 대해서 25% 관세가 부과되고 있습니다만 미국은 이거와는 별개로 중국산 수입품을 겨냥해서 반덤핑 관세나 상계 관세를 적극적으로 부과하고 있다고 합니다. 제가 어제 환율 관찰국, 뭐 환율 조작국, 환율에 대한 이야기하면서 미국 상무부와 재무부가 지금 상계 관세를 추진하고 있다. 이 상계 관세란 무역에 있어서 서로 자국의 기업을 보호하기 위해서 보조금 같은 걸 지급하는 건데 사실 이게 환율 문제와 무슨 상관이 있습니까? 그런데 미국 입장에서는 중국 저 새끼들이 자기네 위안화 가치를 떨어뜨려서 상대적으로 미국으로 수입되는, 그러니까 미국 제품이 중국으로 수입됐을 때 
거기다가 관세도 부과하고 근데 사실 여러분들 무역 관세 규모는 안 되잖아요 두 나라가 미국이 중국산 제품 500억 달러 뭐 중국도 미국 제품 500억 달러 그 정도까지는 어느 정도는 비율이 되지만 정말 규모 싸움에 있어서는 미국이 훨씬 중국산 제품의 관세를 부과할 사이즈가 더 크지 않습니까? 그럼 중국 입장에서는 사이즈가 안 되니까 자국의 화폐 가치를 떨어뜨려 가지고 상대적으로 미국 제품을 비싸게 만들어서 못 팔리게 만드는 전략을 쓴다라는 거죠. 그래서 미국 재무부와 상무부가 뭐 보조금 이런 거에 굳이 보조금 같은 거 주지 않아도 환율을 떨어뜨려서 그렇게 무역의 자국의 제품을 보호하려고 하는 거다. 이것도 마찬가지로 상계 관세에 해당된다라고 환율 조작에 환율 조작을 포함시킨 겁니다. 자, 지금 중국 제품에다가 25% 관세 부과한 거 제외하고 반덤핑 관세, 상계 관세 또 다른 명분으로 지금 제시하고 있고요. 미국 상무부가 이날 중국산 매트릭스에다가 매트릭스에다가 예, 덤핑 판정 매겼습니다. 자, 미국 경제 괜찮은지 봐야죠. 시장에서는 미국과 중국 간의 무역 분쟁이 지금 격화되고 있고 진행되고 있으면서 뭐두 나라가 경제가 안 좋아질 거야. 그런데 미국의 뭐 앞으로 GDP는 요만큼 떨어질 거면 중국의 GDP는 이만큼 떨어질 거야. 미국과 중국의 무역 분쟁에 있어서 중국이 엄청난 타격을 받고 있어. 라고 언론에서는 언론 플레이를 합니다. 물론 그럴 수 있겠죠. 자, 그런데 우리가 가진 게 많은 사람은 잃을 것도 많죠. 자, 중국도 힘들겠지만 가진 건 많은 미국도 지금 진행되고 있는 미국과 중국의 무역 분쟁, 패권 전쟁에서 절대로 자유로울 수가 없습니다. 아까 당장 마이크론이 화웨이에다가 부품 수출하지 않았을 때 화웨이 힘들겠죠. 그런데 마이크론 입장에서는 전체 매출의 13%를 차지하고 있는 화웨이에다가 제품을 공급하지 못하면 마이크론도 분명히 타격을 입을 수밖에 없다라는 논리인 거죠. 자, 미국 경제 정말 괜찮을까요? 자, 하나씩 보면은요. 2019년 1분기 GDP 잠정치가 앞선 속보치는 3.2% 그런데 잠정치는 0.1% 떨어져서 3.1%로 집계됐습니다. 미쓰리가 3.2% 속보치 나왔을 때 흥분하지 마세요. 앞으로 저거 두번더 발표돼야 됩니다. 두번더 발표될 때 정말 3.2를 계속 유지할 수 있는지 봐야 된다. 특히 1분기에 뭐가 있었습니까? 셧다운이 있었어요. 셧다운 때문에 분명히 경제 지표가 뭔가 왜곡될 수 있다. 그래서 3.2% 신뢰하지 않는다. 앞으로 나오는 잠정치와 그리고 다음 달에 나오는 확정치까지 봐야 됩니다. 뭐 그래도 다행스러운 게 속보치보다 0.1밖에 떨어지지 않았어요. 자, 속보치는 3.2였죠. 속보치보다는 부진했지만 월가에서는 3.0 정도 예상했으니까 월가 예상보다는 잘 나왔다. 뭐 이게 좋은 게 좋은 건지 좋다고 해서 좋은 건지 모르겠습니다. 자, 다음 달에 확정치 발표하고요. 세부 내역 수정분을 보면은 1분기 개인 소비 지출의 가격 지수가 속보치에서는 0.6% 증가라고 했는데 0.4%밖에 증가하지 않았어요. 자, 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 개인 소비 지출은 
속보치는 1.3% 증가했다고 했는데 이번에 발표된 잠정치는 1.0%밖에 증가되지 않았습니다. 뭐 제가 0.4%밖에 0.뭐 1.0%밖에라고 밖에라는 표현을 쓰지만 제가 그런 표현을 쓰는 이유는 일단 속보치보다는 덜 나왔다. 라는 거를 여러분들한테 좀 각인시켜 드리기 위해서 뭐 0.4% 밖에 뭐 1.0% 밖에 증가되지 않았다라는 표현을 쓰고 있는 겁니다. 1분기 기업 이익이요. 전분기 대비, 즉 작년 4분기 대비 0.8% 감소했고요. 작년 4분기에는 그러니까 2018년도 4분기는 2018년도 3분기보다 1.7% 감소했습니다. 즉그 얘기는 분기 기업 이익은 이렇게 두달 연속 감소 진행 중이고요. 그리고 작년도 1분기, 즉, 전년 동기 대비 1.6% 증가했다. 아, 증가한 게 얼마나 좋은 거냐라고 생각하실 수 있는데, 이 증가 폭은 2017년 초 이후에 가장 작은 증가 폭이라고 합니다. 자, 미국 경제 좋아요? 아니에요. 안 좋아요. 그냥 지네가 좋다고 얘기하니까 좋아 보이는 거죠? 그리고 우리가 부자가 망해도 3년 간다고 하니 그냥 좀 유지되고 있는 거고, 뭐 워낙 강한 놈이니까. 그러나 세부적으로 들여다보면, 예, 지금 미국은 이미 정점을 찍은 상태입니다. 저는 이미 작년 하반기에 정점 찍었기 때문에 올해 금리 인하를 예상했던 거고요. 작년 하반기에 정점을 찍었기 때문에 연준이 하반기에 금리 두번 해야 된다라는 거를 굉장히 불안하게 봤던 사람입니다. 자, 지금 상황이 이러다 보니 월스트리트 저널 보도에 따르면 금리 인하 카드 이야기가 나오고 있습니다. 미국과 중국의 무역 마찰 격화로 연준이 금리 인하 단행해야 된다는 의견이 많아지고 있다. 자, 오히려 또 더군다나 최근 연준 정책 결자 경찰 정책 결정자 중에서 경제적 위협에 대한 언급이 계속 나오고 있다. 자, 크레딧 스위스에서 뭐라고 얘기하냐면요. 미국과 중국의 무역 전쟁은 글로벌 산업 생산 섹터에 상당한 충격을 주고 있다. 이건 뭐에서 볼수 있느냐 하면 바로 IHS 마켓에서 발표됐던 자료를 보면 아는데 그 자료가 뭐였냐면 여러분 지난주에 발표됐던 5월달 마켓에서 발표된 미국의 제조 PMI 지표가 50.6을 기록했다라는 거죠. 기준선이 50인데 지금 50점 근처까지 왔다라는 겁니다. 50 이하는 위축이에요. 경기 위축, 50 이상은 경기 확장입니다. 그런데 이 PMI 지표가 뭐 54, 55 이러다가 지금 50 근처까지 떨어진 거예요. 그러면 사람들은 어떻게 예상합니까? 다음 달에 이 지표가 50 이하까지도 갈수 있겠나라고 생각할 수 있는 거죠. 자, 이제 트럼프 대통령으로 화제를 좀 돌려보도록 하겠습니다. 로버트 뮬러 특검 보고서에 대해서 트럼프 대통령이 이렇게 얘기합니다. 자, 이게 무슨 내용이냐? 바로 어제 로버트 뮬러 특검이 22개월간의 특검 수사를 마무리하는 기자회견을 했죠. 그 기자회견에서 뭐라고 했습니까? 한마디로 얘기하면 트럼프 대통령 무죄라고 얘기할 수 없다라고 했습니다. 자, 그렇다고 유죄냐? 뭐 그런 얘기는 아니지만 어쨌든 무죄는 아니다라고 했습니다. 자, 그 기자회견을 보고 트럼프 대통령이 가만히 있지 않겠죠. 뮬러의 회의견은 수사 보고서와 같았다. 자, 공모도 사법방해도 없었다는 것이다. 뮬러는 보고서와 근본적으로 같은 내용을 얘기한 것이다. 여러분, 이거 이렇게 생각하십니까? 이렇게 해석하십니까? 그러니까, 로버트 뮬러는 트럼프 대통령이 
무죄가 아니다라고 얘기를 한 건데 트럼프 대통령은 유죄가 아니라고 해석한 거죠. 지가 해석하고 싶은 대로 해석하는 겁니다. 트럼프 대통령은. 이게 민주당 쪽에서는 아 그래? 무죄가 아니었어? 근데 왜너 기소하지 않았어? 아 대통령 기소할 수 없다는 거 알잖아요. 그래서 그냥 안 했어요. 그 내용을 가지고 지금 트럼프 대통령은 자기가 생각하고 싶은 대로 해석해서 아무 말 대잔치를 하고 있는 거죠. 또 뭐라고 얘기했냐면 뮬러가 내게 FBI 국장직을 요구했지만 나는 안 된다고 했다. 전 이거 뻥이라고 생각합니다. 저는 트럼프 대통령을 믿지 않아요. 예. 트럼프 대통령이 그동안 보여준 신뢰가 너무 없습니다. 뮬러가 자기에게 FBI 국장을 요구했지만 자기는 안 된다고 했고 그리고 뮬러는 특검이 돼서는 안 됐다라고 합니다. 저도 트럼프를 믿지 못하지만 AP통신이 이런 얘기를 해요. 뮬러 특검이 트럼프 대통령한테 FBI 국장직을 요구했다라는 건 허위주장이다. 뻥이요. 이거죠. 자, 탄핵 거론에 대해서는 트럼프 대통령이 거대한 대통령을 괴롭히기 프로젝트 하고 있는 거다라고 얘기하고 있습니다. 자, 낸시 펠로시 어제 방송에서 말씀드렸듯이 예, 트럼프 대통령 탄핵할 생각 없어요. 그냥 제가 낸시 펠로시면 오로지 트럼프 대통령은 대통령 두번 못하게만 하면 이미 트럼프 대통령 스스로 그냥 무너지게끔 만드는 거다라는 겁니다. 그런 계획을 세우고 있다라고 전 생각을 합니다. 트럼프 대통령이 최근 주일 미군 지난번에 일본에 방문했을 때 미군 해군 기지를 방문했는데 그 해군 기지 방문하기 전에 트럼프의 정적인 고존 맥케인 전 상원위원의 이름을 딴 전함이 눈에 띄지 않도록 하라고 했다던데 이거 사실이냐라고 기자가 물어봅니다. 트럼프 대통령 그런 짓이 알지 못한다. 자 누가 했던 좋은 뜻에서 한 짓일 것이다 라고 답했는데요. 제가 이 트럼프 대통령의 말을 해석해 본 결과 트럼프 대통령 지시했습니다. 아마 어그 일본 그 미군 해군 기지에 버락 오바마 전함이 있었으면 아마 트럼프 대통령은 야 저거 침몰시켜버려. 나 저거 보기 싫어. 라고 했을 요인이거든요. 자 트럼프 대통령 지금 민주당에서 이 로버트 뮬러 기자회견과 400페이지에 달하는 보고서와 여러 가지 내용을 가지고 지금 예 민심을 흔들려고 노력하고 있죠. 그리고 미국과 중국 간의 무역 분쟁이 격화되면서 특히 중국이 트럼프 대통령 표밭을 건드리면서 그리고 증시도 빠지면서 트럼프 대통령이 뭔가가 지금 탈출구가 필요합니다. 국민들한테 관심을 딴 대로 돌릴 그 무언가가 필요해요. 그래서 트럼프 대통령이 전형적으로 쓰는 그 전략을 씁니다. 멕시코 국경 문제와 관련돼서 조만간 극적인 발표 예상된다. 이런 멘트 어디서 많이 들어보셨죠? 예, 2017년도에 트럼프 대통령이 2월 3일경에 2, 3주 내 어마어마한 경이로운 역사적인 감세 정책 발표하겠다. 그런 전략과 똑같은 전략. 왜냐하면 사실 이게 상당히 위험한 전략이거든요. 오히려 인간은 기대를 별로 크게 하지 않은 상태에서 큰 무언가를 보여주는 서프라이즈에 훨씬 더 감동을 많이 하는데 트럼프 대통령은 자기가 가지고 있는 어떠한 약점들을 커버하기 위해서 관심을 돌리기 위해서 일단 크게 보이는 거죠. 뭐 극적인 아주 다이나믹한 뭐가 발표될 거래요. 그러면 우리가 2017년도에 
트럼프 대통령이 뭐 어마어마한 대규모 역사적인 그 한마디에 우리가 얼마나 큰게 나오려면은 대통령이 저렇게까지 얘기할까라고 시선이 쫙 집중됐죠. 똑같은 전략으로 멕시코 국경 문제와 관련돼서 조만간 극적인 발표를 예정할 거다. 그 조만간이라고 얘기하면서 언제라고 구체적으로 얘기하진 않습니다. 그러나 국민들은 조만간? 어, 그래? 그러면 사람들이 1년 뒤에 일어나는 일에 더 관심 갖겠습니까? 내일 일어날 거라고 얘기하는 일에 더 관심 갖겠습니까? 당연히 국민들의 시각이 멕시코 국경 문제로 집결될 것이다. 거기에다가 조만간 뿐만 아니라 다이나믹한 것래요. 그러면 국민들의 관심이 로버트 뮬러 특검 보고서와 기자회견에서 멕시코 국경 문제로 바뀔 수 있겠죠. 잠깐은 돌릴 수 있겠죠. 국경과 관련돼서 현재까지 나온 것 중에서 가장 큰 발표가 있을 것이라고 했고요. 그 관련된 문제는 국경을 불법으로 통과하는 사람들에 대한 문제일 것이다. 자, 이것은 커다란 발표이고 우리는 국경에서 매우 극적인 무언가를 할 것이다. 단순한 국민들이면 어머 트럼프 대통령이 뭔가 또 발표하려나 봐. 거기에 생각이 집중되면서 로버트 빌러 기자회견과 민주당이 지금 추진하고 있는 트럼프 대통령 러시아 스캔들과 관련된 흠집내기 잊혀지려고 하겠죠. 그냥 자연히 잊혀지겠죠. 자, 지난 2월 트럼프 대통령은 국경에서 비상사태 선포하면서 장벽 건설 자금을 마련했습니다. 그런데 지난주에 한 연방정부가 트럼프 대통령이 장벽 건설, 건설에 사용하겠다고 하는 자금 지출하지 못하게 법적으로 막았어요. 지금 트럼프 대통령이 이래저래 사법에 관련된 문제에 브레이크가 많이 걸립니다. 뭐 지난번에 도이체방크에다가 그 관련 자료 주지 못하게 소송했는데 그거 기각당했고요, 법원한테. 그리고 그 트럼프 대통령의 그 기업의 자문을 맡은 어떤 뭐 회계회사에다가 자료를 좀 달라. 근데 그거 못하게 했는데 그것도 마찬가지로 법적에서는 법원에서는 트럼프 대통령을 지게끔 했죠. 마찬가지로 지금 법원은 트럼프 대통령이 진행하고 있는 국가 비상사태 관련돼서 멕시코 장벽 건설 자금 이거 사용하지 못하게 막았습니다. 트럼프 대통령 지금 자기 계획대로 되고 있는 게 별로 없어요. 거기에다가 뭐 합니까? 예, 증시 하락해요. 여러분들 5월 27일 월요일 날 뉴욕 주식시장 쉬었고요. 28일, 29일 크게 하락하진 않았지만 연속 이틀 하락했습니다. 자, 트럼프 뭐 해야 돼요? 증시 살려야 돼요. 그래서 증시가 하락하니까 다시 증시를 약간 띄울 만한 멘트를 또 이날 뻐꾸기 날립니다. 나는 중, 우리, 나는 우리가 중국과 잘하고 있다고 생각한다. 대중관세 폭탄이 중국의 파괴적 역량을 주고 있다. 자, 중국이 협상을 원할 것이다. 우리는 협상을 했고 그들이 협상을 파기했는데 대신 우리는 관세를 통해 수십억 달러를 벌어들이고 있다. 이란이 매우 약해진 국가가 됐고 이란도 협상하기를 원하듯이 중국은 매우 약화되는 국가가 되고 있다. 그러나 협상 성사 가능성에 대해서는 언급하지 않았습니다. 여러분 지금 이란이 협상하기를 원해요? 아니에요. 이란 대통령 물론 협상하려고 강경 대응을 할지 모르겠습니다만 지금 미국한테 굽신거리지 않습니다. 그리고 관세에서 수십억 달러를 트럼프 대통령이 중국으로부터 벌어들이고 있다고 하지만 오히려 미국 내에서도 그거는 오히려 미국 수입 이 관계자들이 
오히려 돈을 대신 내주고 있는 거야? 라는 반발이 나오고 있고요. 그리고 뭐 중국이 협상을 원할 것이다? 아니라고 생각하는데요. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 뉴욕 주식시장이 이틀 연속 하락하고 불안감이 형성되고 하니 자 어느 정도 뭔가 좀 지지하게끔 만들어야죠. 그럴 때마다 내놓는 게 뭐겠습니까? 뭐 지난주 같은 경우에는 화웨이 90일간 뭐 임시 거래 발급 뭐그 면제권을 준다든가 아니면은 나 트럼프랑 얘기할 생각이 있는데 뭐 이런 이야기 뻐꾸기 날리면서 증시를 반등시켰죠. 마찬가지로 이날도 똑같은 전략을 쓴 겁니다. 뉴욕 주식시장이 이틀 연속 하락하자 중국이 협상을 원하고 그리고 우리 잘하고 있고 관세로 돈 벌고 있고 자 국민들 걱정하지 마세요. 미국 경기 안 좋아지는 거 아니에요. 내가 있어요. 내가 지금 잘하고 있어요라고 하고 있는 거죠. 예. 아무 말 대잔치죠. 이날 트럼프 대통령이 얘기한 거는 오로지 이틀 연속 뉴욕 주식시장이 하락하면서 그 불안감 때문에 이런 얘기한 겁니다. 정말 협상할 생각 없어요. 협상 성사 가능성에 대해서 언급하지 않았고요. 오히려 중국과 관세 문제를 질문한 폭스뉴스 자기한테 그 친근한 폭스뉴스 기자한테 고맙다. 네가 진짜 기자다라고 했습니다. 왜? 중국과의 관세 문제를 기자로부터 받으면서 우리는 중국한테 지금 관세 받아가지고 부자가 되고 있어라는 멘트를 하면서 국민들한테 걱정하지 마세요라는 걸 어필할 수 있게끔 기회를 제공한 기자잖아요. 이게 폭스뉴스 방송에 이 기자와 짰는지 아닌지는 모르겠습니다만 어쨌든 간에 트럼프 대통령은 지금 상당히 불안하고 그러다 보니 이런 것 저런 것 관련돼서 로버트 밀러 기자회견을 좀 관심을 돌리기 위해서 뭐 조만간 멕시코 장벽 뭔가 나올 거라고 관심 돌리고 있고요. 그리고 중, 중시 하락하는 거 막기 위해서 중국과 협상, 중국이 협상을 원할 거다. 지금 우리 잘하고 있다. 얘기하고 있고요. 아무 말 대잔치로 지금 트럼프 대통령은 연명하고 있습니다. 상당히 초조해진 거죠. 자, 트럼프 대통령이 뭘 잘못했다고요? 예, 시간을 중국한테 뺏겼어요. 예, 그게 상당히 뼈 아플 겁니다. 작년 12월 1일 날 아르헨티나에서 90일 동안 그 휴전하면서 트럼프 대통령이 이미 1차 작전이 뻥났습니다. 자, 앞으로 트럼프 대통령 얼만큼 초조하는 초조해하는지 물론 중국도 힘듭니다. 예, 그러나 지금 미국이 힘든 게 아니라 트럼프가 초조해요. 우리가 앞으로 트럼프 대통령이 얼마나 초조할지 지켜보는 것도 예. 경제를 바라보는 관점의 하나의 묘미가 아닐까 생각합니다. 자, 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 여러분들 5월 한달 동안 정말 고생 많으셨습니다. 저는 6월 1일 토요일 날 5월의 마지막 날 뉴욕 주식시장 이야기 그리고 글로벌 증시 가지고 예, 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 마무리 잘 하시고요. 6월 달한달 동안 또 만만하지 않는 시장 잘 계획하시고 준비하시기 바랍니다. 고맙습니다.